känner det blir full pot på mitt spiklösa system i söndag så hoppas jag verkligen att formen håller i sig. Johan Ulvestol heter jag och välkommen till Stall V75. informationen så kommer jag ha ett sommaruppehåll för V86-podden och detta beror på att inspelningsmöjligheterna under semestern är begränsade så kommer jag ha ett uppehåll några veckor framöver. Men däremot kommer V75-podden Stall V75 publicerats precis som vanligt. Hoppas verkligen att ni kommer att lyssna på mina tips och idéer. Och nu är jag verkligen redo att presentera mina vinnare inför veckans V75 i podden som jag spelar in i samarbete med min andel och Torsvik Tobak. Om vi på min andel gör ju såklart inget undantag denna veckan utan vi kommer att konstruera andelssystem till veckans V75-tävlingar. Så gå in på min andel alternativt ATG till samma sidan Torsvik Tobak. Sittar ni min andel där och kan rygga de systemen så passar det allra bäst. Och förutom mina ordinarie system så kommer jag i vanlig ordning konstruera ett poddsystem. Kostar 28 kronor, består bara 15 andelar och baseras på vad jag tar upp här i veckans avsnitt. Och här är ju fokuset att för en liten peng hitta de riktigt stora slantarna. Vill ni komma i kontakt med mig så kan ni maila mig på podcast.minandel.se och det är alltid lika roligt när ni lyssnar och hör av er. Och återigen får ni ta sträckprocenten lite med en nypa salt. Spelar in avsnittet ganska tidigt i veckan så omsättningen är låg så sträckprocenten kan vara en aning missvisande. Denna veckan så ber vi oss till vackra årgängstravet och är man i krokarna så är det verkligen värt ett besök. Här finner vi ett upplopp som är något längre än snittet. Det mäter hela 205 meter och bjuder verkligen in baksvårdshästarna. Och jag har bubblat i lopparkivet sedan startlistorna publicerades så är verkligen laddad och tycker att omgången inte har ett högt spelvärde. Ja, vad förvänta? Nu kör vi igång! Vi inleder såklart med V751 silverdivisionen över 2640 meter med och De tidiga spelarna har gjort örjan till favorit tillsammans med 7 Virginia Griff. Som har en fin kapacitet men ändå svårt att se att de skulle sluta som favorit på lördag. Håll upp i kroppen och har visat verkligen fin form med de senaste starterna av två segrar och ett andra pris på de tre senaste. Dessutom hoppar örjan upp som sagt för allra första gången och det är alltid intressant. Och har man tänkt att gardera här så är strecket givet på nummer 7 Virginia Griff. Lika tidigt på en garderingslapp är nummer 6 Ragazzo da Sopra. Med minsta klaff får övriga verkligen se upp här. Presterar fina tider på slutet och visade prov på sitt kapacitet näst senast. Körde stå till ledningen varvet från Bolovan i ohotad stil. Den gången var det skor runt om och nu blev det barfota runt om så det är ju verkligen intressant. Så gardera du så ta med nummer 6 Ragazzo da Sopra. Men min givna första häst är den troliga favoriten när väl tävlingen avgörs på lördag i form av nummer ett Eldorado B som är den givna spetsfavoriten. 
Spikade jag senast blir då för långt fram från sitt bakspår men spurten bete riktigt bra och visade både form och kapacitet näst senast. Kördes då till ledningen och vann lekande lätt och klockades tio och en halv över den korta distansen och var inte ens tom i mål. Detta är en äkta spetsel som blir ett par klasser bättre från den positionen och allt talar för att Tobin Jansson svarar ut samtliga här. Och har då verkligen toppchans så är hästen att slå. Jag tycker det luktar spets och slut lång vägar och kommer att spika. Dessutom blir det väldigt påställt här. Det blir barflota fram, det blir norsk halvstängt huvudlag och jänkavagn. Så jag tycker att spiken på nummer ett Eldorado B är given. Vill man däremot gardera så ska ju som sagt nummer sex Ragazzo da Sopra med liksom nummer sju Vergina Griff. Men även... Nummer åtta, Antonio Trott. För pratar vi om lång distans får man verkligen inte glömma honom. Han blir bara bättre och bättre ju längre distansen är. Och även nummer tio, Västerbo exakt, som är en travare som stortvis att gå i ledningen. Men nu blir det bakifrån. Men det är många glömmer det att han är verkligen att räkna med om han får spara spiden till slut. Och med tempo på tillställningen kan han fälla de flesta till slut. Så se verkligen upp över upploppet för nummer tio, Västerbo exakt. Vill man däremot sträcka på i inledningen så är det ytterligare en trio som höjer sig där bakom. Dels nummer tre, Just Wait and See, som går minst lika bra i ledningen som efter ryggresa och bjuds verkligen in i matchen här om det ska bli lite tempo. Nummer två, Appapman har ju ett perfekt utgångsläge här, e-sportstark och kan verkligen röra på sig den sista biten. Så nummer två, Appapman, ska man inte någon hållera helt. Och nummer fyra, Test Drive, som kan hitta till ledningen om favoriten skulle komma bort. Men oavsett är garanterad en fin resa och kan få loppet i rygg på ledan så glöm inte nummer fyra Test Drive. Då vänder vi blad till avdelning 2, klass 2-loppet över 2140 meter med våldstart. Och efter första titt på startlistan så var jag sugen på att spika nummer ett Dyd Star men blev verkligen överspelad här. Annars har Timo Nurmos travar faktiskt gjort det mesta rätt, har fem segrar på karriärens sju starter. Är startsnabb och dessutom obesegra från den positionen. Poängterar dessutom att det kan bli barfota runt om för första gången och det är ju verkligen intressant. Så segerchanserna är, är riktigt bra här men det är ju ingen favorit att hålla i handen när fyraåringen är spelad till nästan 50%. Jag är helt lite givet att han försvarar in i spåret här så det innebär att läget är en aning chansartat och tycker ju då att det är givet att gå emot. Men visst är segerchansen bra och detta är en bra favorit men inte till 50%. Vi börjar prata lite om spetsstriden. Den som visar sig snabbast är ändå favoriten Deed Star. Men inget är givet och Adrian tillsammans med nummer två The Real Face lär utmana tillsammans med nummer fyra Great Winner samt springspåret nummer sex Running Like Hell samt sju Upload. Samtliga dessa tycker jag är givna om man sträcker på här. Men den jag främst varnar för är just nummer fyra Great Winner som är en högkapabel travare som är minst lika bra som favoriten. Är obesegrad felfri och här finns mycket kunnande och kapacitet. Och skulle han ta en längd på favoriten här från start så är verkligen mycket vunnit och har då absolut toppchans. Fast han räknas ändå lika tidigt bakifrån tycker jag och kommer dessutom utrustas med rycktussar för allra första gången vilket kan ge en enorm effekt. Och är betydligt mindre spelad än favoriten här så spelvärdet är verkligen stort så jag kommer faktiskt ta ställning här igen och spikar nummer fyra Great Winner. Men vill man sträcka på så finns det ytterligare en kvartett att varna för. Dels som är två The Real Face som är härade tuffa gäng räknat från alla positioner. Nummer tre Ready to Roll. Motståndet tufft visserligen men underskattar inte formen av fyra segrar på fem senaste starterna. Nummer tio Pelle Rock. 
Bakspår med Björngop, verkligen intressant, farligt om man får spara speeden till slut. Och nummer 5, Royal TN, formen helt på topp och presterat låga 14-tider, vilket är riktigt starka papper i denna omgivning. När vi kommer fram till avling 3, dubbelkuppens final, det är kallblodsloppet över 2140 meter med Volvstarta, favoriten nummer 5, Spikloke. Som är en äkta segermaskin som har 10 segrar, två andra pris samt ett tredje pris på de senaste 14 starterna. Det är ju verkligen respektingivande. Dessutom har lopp i kroppen efter en kortare paus och lär gå framåt till denna start. Det finns flera snabba på startvolten visserligen men slutligen så tror jag ändå att det är nummer 5 spikloke som tar hand om ledningen och från den positionen är det hästen att slå. Och jag var länge sugen att spika här för han har väldigt stora möjligheter att leda detta hela vägen runt. Men jag tycker ändå det finns roliga drag bakom och jag tycker ändå det är intressant att gardera här för det kan skrälla här bakom. Värst emot är väl egentligen nummer 10 Pyromo som har utvecklats till i år och har två raka segrar och har klockats låga 26 tider över lång distans vilket verkligen är starka papper i denna omgivningen. Är en ganska komplett travare, råstark men ändå speedy och med minsta klaff längs vägen här kan detta mycket väl vara vinnaren så nummer 10 Pyromo ska med på en garderingskupon. Någon som ligger mig riktigt varmt om hjärtat är nummer åtta Urfaxe och skulle jag tippa med hjärtat så har detta varit min självskrivna första häst. Har visserligen inte visat toppform på ett tag men i grund och botten finns mycket kapacitet att hämta. Det blir dessutom superintressant med barfota runt om och örgen för allra första gången. Så garerar man så tycker jag definitivt man ska plocka med nummer åtta Urfaxe. Där bakom är nummer 14, Rappnor Tidig. Jag har ett lite klurigt utgångsläge här men formen finns där med tre raka segrar. Även om segrarna har tagit lite billigare gäng så är det ändå respektingivande. Ska absolut räknas här men är kanske lite väl mycket spelad ändå. Han är spelad kring 15% just nu. Blir det intressant med barfota bak. Utgångsläget är ju som sagt lite chansartat här men garderar man så ska nummer 14, Rappnor med. Rapporterna kring nummer 6, Myrsjös stal och är riktigt intressant och stallet låter väldigt uppåt. Blir dessutom barfota fram så ska definitivt räknas. Vill man sträcka vidare så finns det en intressant kvartett där bakom. Det som är 12, Björsviking som står 20 meter framför Minelli denna gången som spurtade ner honom senast. Är snabb ut, kan hitta en fin position med slagläge och har kunnandet att segerstrida. Nummer 15, Minelli står verkligen... Pyd till 40 meter tillägg och står ensam på den volten och läget är minst att chansartat. Däremot är formen helt på topp och med rygga fram till 400 kvar livsfarlig spurt som byter riktigt bra. Nummer 13, Lukas Rauen, snabba farter i kroppen med formen på topp, har tre seger de fyra senaste starterna och är verkligen farlig att nonchalera. Och nummer ett, Perflex, som är snabb ut och det stora spetshotet mot favoriten kan få loppet antingen från ledningen alternativt rygg på ledaren och är självskriven om man garderar. Då kommer vi fram till avdelning 4, ett storlopp över 2140 meter med våldstad där favoriten nummer två Lady Nadine som verkligen levererar med besked i årsdebuten. 
Travet funkade betydligt bättre än vad det gjort tidigare och stod trivdes på barfotabalansen. Kunde då tidigt bomba till ledningen och vann sedan lekande lätt och lär ju inte vara sämre med det loppet i kroppen utan lär istället gå framåt ganska rejält i denna starten. Klara bara av spår två här så lär Jorma omgående avancera framåt och allt talar för att de vid tidigt skede övertar ledningen och då är väldigt mycket vunnit. Har dessutom ett betydligt bättre spår än de värsta konkurrenterna och i talande stund inte heller överspelat spelat i 37% just nu och det är faktiskt spelvärt. Men jag har en känsla att sträckprocenten kommer att springa iväg här i slutet av veckan och tycker ändå att det finns lite drag här bakom så jag kommer ändå gardera. Men skulle procentsatsen ligga runt 50% och strax under där så tycker jag det nästan är värt att spika men som sagt jag kommer att gardera. Till spetsstriden. Snabba från start är troligtvis Björn Gop tillsammans med nummer ett Timotejs Godis men är tveksam om de kommer köra i ledningen. De har inte startat i den början av maj så de är nog mer intresserade av en smygresa här. För att det skulle vara väldigt intressant om de svarar ut favoriten för då får hon gå den tunga vägen här. Men allt talar ju för att Björn nöjer sig med rygg på favoriten och är ju inte helt borta med det för skulle det bli lite tempo längs vägen och luckan kommer över upploppet och är de definitivt inte borta så garderar man så tycker jag definitivt att nummer ett Timotejs godis ska med. Första motbudet mot favoriten tycker jag annars är nummer 12 Ottens Dibaba som om de utnyttjar springspåret från 20 meter tillägg kan sitta bra på det ganska direkt och får de sedan vila i rygg fram till sista halvarvet finns en mäktig spurt att tillgå så ser verkligen upp över upploppet och dessutom blir det första gången med urrikare så det är väldigt intressant så nummer 12 Ottens Dibaba se upp där. Robert Bergs stallform får man definitivt inom chalera och jag tycker att nummer 11 Dallas AS är väldigt tidig på kupongen. finns mycket kapacitet i denna travaren och Robert lär tidigt avancera iväg offensivt och är en stark sort som tål att göra jobbet och räknas från alla positioner. Lika tidig är nummer 15 Hope and Dreams som är en hård och tuff dam som verkligen vet var mållinjen finns. Vann senast med bakskor och nu blir det barfota runt om. Det blir ju verkligen intressant och det är ju påställt med både jänkavang och blinkers och kommer att runda de flesta här så garderar man. Glöm inte nummer 15 Hope and Dreams. Vill man sträcka på här så finns det ytterligare en duo som höjer sig från mängden. Dels nummer 14, Fuffelcone. 40 meter tillägg för en travare som behöver få det lite serverat är ju lite chansartat visserligen. Men skulle Fuffelcone få spara spiden till slut har en livsvålig avslutning. Och nummer 6, bra vid Vissimo som är stark rejäl och här blir det verkligen påställt. Det blir barfoglar runt om, halvstängt huvudlag och svensk jänkavang. Väldigt intressant. Då vänder vi blad och kommer fram till avdelning 5, klassettloppet över 2140 meter med autostart och vill bara snacka lite om spetsstriden. Nummer 4, Charles Viking är riktigt snabb ut och stortvis verkligen från den positionen och är faktiskt obesegrad efter fem försök här. Så visst är det en bra chans om de på nytt skulle hitta till favoritpositionen. Men det nummer 5, Maceleria, visar upp senast med det halvstängda huvudlaget, det var verkligen imponerande. Öppnade då överraskande snabbt och klockades 11.7 över den fulla distansen vilket är otroligt starka papper för klassen. Trivs verkligen hos Robert Berg och detta är en äkta klassklättrare och skulle de nu hitta till ledningen så är det förstås toppchans. Det är både stark och snabb så det är inte beroende av någon ledning här. Och är just nu spelat till 30% vilket är otroligt spelvärt och skulle sträckprocenten ligga kvar här så är det en spik alla dagar i veckan. 
självklara utmanaren är just nummer fyra Charles Viking som han lyckas vara ut favoriten så är väldigt mycket vunnit och har då en riktigt bra chans och garderar man så måste nummer fyra Charles Viking med på kuponga. Där bakom så är nummer 9 Twix Cesar tidig, avslutade förra året lika bra som han inledde detta och har nu tre seger och två andra priser på de senaste fem starterna. Och smygläget kan man definitivt inte klaga över och skulle det bli lite tempo här från start så bjuds verkligen Björn Gop in i matchen och har då en riktigt tung avslutning att tillgå och dessutom lopp i kroppen så lär ju gå framåt ganska rejält i denna starten. Där bakom vill jag varna för nummer 6, Venerdi som är snabb från start men blev lite het senast som hon nog bara bra av att gå i rygga denna gången. Att Jorma sitter upp för första gången är intressant och det är bara en stor fördel och detta är en travare som också bjuds in i matchen om det skulle bli lite tempo längs vägen. För de som vill sträcka på här i den femte avdelningen så vill jag varna för ytterligare en kvartett. Dels som det är som är startsnabb men lär bli över från start här men får ändå en fin resa i rygg på ledaren och skulle luckan uppdagas i tid blir farlig. Nummer två, Tail of Jax har en vass avslutning och räknas helt klart från ett perfekt utgångsläge. Nummer 10, Melby Frodo behöver tempo för att utmana. Ändå lite bortglömd här och är farlig att underskatta helt. Och nummer 3, Vespertilio Jett som behöver ett lopp i ryggar för att utnyttja sin vassa spurt. Får han det så kommer han att segerstrida. Så är vi fram i den sjätte avdelningen, bronsdivisionen över 1640 meter med autostart och ganska så klar favorit i nummer ett Visa AS. Så både har farten, kunnandet och kapaciteten att vinna denna historia. Men in i spåret på åring är inte det bästa så det är inte givet att Björn Gop sitter i ledningen. Så utgångsläget är en aning chansartat. Men kapaciteten är det definitivt inget fel på, den räcker och blir över och Björn Gop kommer göra vad som går för att svara ut övriga. Men oavsett så är han given på kupongen men ingen spik på min lapp. När det gäller spetsstriden så är det flera som kan hota favoriten. Dels nummer två Enny Gasolet, nummer fyra Jack Noir, nummer fem PD Mikla samt nummer sju Lexington Hall. Så det saknas verkligen inte snabba från start här. Alla räknas om de skulle hitta till den eftertraktade positionen och gardera man så tycker jag samtliga är givna. Har två högintressanta drag i denna avdelningen. Dels nummer 6 Sandra Love som är en stark herre som Robert Berger rår över. Det kan bara gotta sig om det skulle bli en rejäl fartfest här från start. Och blir då en fruktansvärt tuff nöt för övriga att knäcka. Den andra jag blev vana för det är nummer 12 Urgent Call som alltid gör starka och gedigna insatser. Spåret är ju lite vad det är här. Men det luktar som sagt hårt tempo från start och blir då tidigt in i matchen. Så glöm inte nummer 6 Sandra Love och nummer 12. Kring de startsnabba så vill jag nämna några ord. Dels om nummer två N.I. Gasolet som bara blivit snabbare och snabbare från start och senast i Jänkavagn och det helsängde huvudlaget var grymt snabb ut. Skulle det räcka till ledningen blir det verkligen intressant men räknas oavsett från ett helt perfekt utgångsläge. Nummer fyra Jack Noir är naturligt snabb men konstigt att han är segerlös över den korta distansen. Skulle det klaffa om inte till ledningen då kan det bära hela vägen in i mål men är även farlig om han skulle få spara sin spit till slut. Nummer 5, Peder Mykla. Inte startat sedan maj så kanske behöver loppet så formen är lite frågetecken. Går bra för de flesta positioner här och är inte helt borta. 
Nummer sju, Lexington Hall är en extra spetshäst och minst en klass bättre när han får trava i ledningen. Lite väl långt ut på vingen här men som sagt, någon chalera inte Lexington Hall. Då vi kommer fram till avslutningen och kvällens höjdpunkt i form av Orgängs stora sprintelopp över 1640 meter med autostart och jag vill börja prata lite om spetsstriden. Dels nummer två Nadal Barolai, nummer tre Jusa Jusselin, nummer fem Millendola Rime och nummer sex Milligan School är alla snabba ut men har väldigt svårt att se att de skulle ta en längd på nummer ett Dante Bucco. Och når han ledningen så är det absolut toppchans och kan leda detta loppet väldigt, väldigt länge. Och skulle Arjen lyckas lura bort delar av loppet så kan det till och med vara vinnaren här. Så på min kupong så är Dante Bucco given. Men min första häst måste ändå bli nummer två Nadal Broline som visserligen var besvikelse senast men intrycket näst senast var mäktigt. Klockades då en låg nio-tid över den korta distansen vilket är en världsklasstid alla kategorier. Och jag tycker personligt att Nadal Broline går allra bäst i ryggar så hoppas verkligen att han inte är med i någon startrustning här utan vilar sin tid i ryggar. Och får han spara sin speed till slut så kommer han flyga fram över upploppet och då går definitivt ingen säkrare och då är segerchansen riktigt, riktigt stor. Ett litet minus är att det kan bli bakskor här för hans hovar håller inte riktigt, de är väldigt, väldigt känsliga men Nadal Broland har oavsett toppchans här. Även nummer 6 Milligan School tycker jag går minst lika bra i ryggar. Fick han verkligen visa det näst senast så skulle de hitta ner en rygg här kort efter start kan han återigen få loppet och då kan han straffa allt och alla. Utvecklingen kring nummer 5 Milligan Rhyme är magisk och han tar kliv precis hela tiden. Avslutade senast ruggigt 087 sista 800 vilket är verkligen starka papper så kan vi verkligen röra på sig till slut och garderar man så är han verkligen värdet sträck. Hur man däremot sträcka på så finns det ytterligare en kvartett som höjer sig från mängden det som är sju sorbet som dagen före elitloppet inte var som bäst har nu fått pausa så får man ner lite frågetecken. Och detsamma gör jag över utgångsläget här. Behöver lite klaff om det ska lösa sig. Men kapacitet finns för att vinna. Nummer åtta, Day or Night In. Klappar mitt hjärta extra för men är väl bortlottad från sämsta utgångsläget här. Men med tempo så finns en sylvas avslutning att tillgå. Nummer tre, Jusa Jusselin. Har fint kunnande och vi är farliga att underskatta helt. Men hon har här ett helt perfekt utgångsläge så glöm inte bort henne. Nummer 9, Disco Valante, kan allt och lite till om han har sin dag och kommer in i matchen vid stenhårt tempo. Slutligen vill jag även nämna nummer 4, Lionel Enno, där det verkligen blir påställt med barfota runt om, Jänkavan och Googles för första gången. Men det blir det svårt att vinna, men det är verkligen intressanta utrustningsändringar. Så garderar man på här så varför inte ta med en med 4, Lionel Enno. Så där, det var veckans V75 genomgång och hoppas verkligen att lite tips och det så ni kan hitta slantarna. Vill ni rigga mig eller mina kollegor på min andel så går ni in på minandel.se alternativt ATG till samma sida. Torsvik Tobak så hittar ni våra andelssystem där och ni kan rigga de systemen som passar er allra bäst. Ni kan maila mig på podcast.minandel.se om ni har några frågor eller funderingar. Det är alltid lika roligt när ni Hör av er och glöm inte heller bort att ni kan prenumerera på podden. Det får ni väldigt gärna göra. Då hjälper ni mig sprida den. Och samtidigt får ni aviseringar när jag släpper nya avsnitt. Och ni har även möjlighet att kommentera och betygsätta podden. Så prenumerera väldigt gärna. Finns även på sociala medier. Finns på Facebook och finns på Twitter.
Där så lägger jag gärna till Johan Ulvestål där och det är där jag har en svartvit profilbild. Min andel finns också på sociala medier. De finns på Instagram, Facebook och Twitter. Så gilla och följ min andel så missar ni ingenting från oss. Jag är tillbaka igen nästa vecka i stall. Vi hoppas verkligen ni lyssnar då och hoppas verkligen ni rå hem de stora slantarna i helgen. Ta nu hand om er och ha det gött!